0: Mais um programa aqui do EAE, o seu podcast de exposição das escrituras. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos continuar as últimas horas de Jesus na cruz. Veremos João nos mostrando que a morte de Cristo foi o cumprimento das escrituras, o cumprimento da profecia do Messias que deveria morrer. E veremos o maior testemunho, o maior sacrifício de Deus pelos pecados da humanidade. Fique comigo! Se você não vem acompanhando, eu queria incentivar você a ver os programas passados. Nós já estamos caminhando para o final do livro de João. É, vamos ter outros livros, é claro, mais para frente. E para você não ficar perdido agora, no finalzinho, é muito legal que você acompanhe desde lá do começo com os primeiros programas. Nós, vemos, nós temos visto toda a trajetória de Cristo no seu ministério aqui na Terra. Estamos nos capítulos finais, nos últimos momentos de Jesus na é, sua crucificação. Hoje nós vamos começar a partir do verso 28 do capítulo 19 do Evangelho segundo São João, certo? Então eu estarei lendo aqui na versão NTLH para um melhor, uma melhor leitura, uma leitura mais simples, mas a gente sempre leva em consideração é, outras traduções e pode ter certeza que se tiver alguma tradução é, um, que nos dê algum significado mais. Uh, uh, mais claro Ou algo curioso A, a gente traz aqui para vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá Versículo 28 uh, Diz o seguinte Agora Jesus sabia que tudo estava Completado, então para que se cumprisse O que dizem as escrituras sagradas Disse, estou com sede Então Jesus Ele percebeu naquele momento que ele estava Pendurado na cruz Que a profecia que tudo estava completado tudo que havia sido escrito sobre ele sobre o seu sacrifício toda aquela simbologia do cordeiro que morria pelo pecado do povo tudo isso agora estava cumprido com o sacrifício de Jesus Jesus percebeu ele soube disso ele viu isso então então mesmo assim ele ainda fala Algo para as escrituras serem cumpridas Nós vemos que em toda a ação de Jesus, tudo que ele fez, tudo que, em tudo que ele atuou, todas as suas palavras Ele tinha um propósito muito maior do que apenas fazer, do que apenas falar Em todo momento ele estava servindo a Deus e servindo a Deus ele cumpria cada uma das palavras sobre si no Livro Sagrado, nas Sagradas Escrituras, e então ele diz, estou com sede e essa é uma referência direta para o Salmo 22,15 e o 69,21, embora na época em que foi escrito esse Salmo, muito provavelmente o salmista quando escreveu, não, não tinha noção de que esse seria o cumprimento dessas palavras, mas mesmo sem a intenção ele foi guiado pelo Espírito Santo a escrever tais palavras sabendo que lá na frente o Filho de Deus morreria, e através dessa pequena, dessa pequena frase, estou com sede, ele estaria cumprindo uma profecia direto desses escritos. Então, esse estou com sede não é apenas uma frase solta, e a gente vai ver com o, o versículo 29, que ele vai, eles vão dar algo para ele pra beber, e esse algo que eles dão para ele beber, também fazia parte ah, dessa profecia, mostrando que não é simplesmente pegar uma frase em que você pode encontrar em diversos lugares, mas tudo, tudo o que aconteceu, exatamente como aconteceu, já tinha sido dito. É, muito embora os, os religiosos, os sacerdotes, não tinham reconhecido aquilo como profecia, porque é claro, eu e você poderíamos analisar esse texto dos Salmos, ou alguns textos, se nós nunca tivéssemos conhecido Jesus, ou se nós nunca tivéssemos chegado ao tempo em que Jesus se encarnou, nós poderíamos passar a vida analisando esses textos e se não tivéssemos o entendimento de Jesus, do Espírito Santo, nós também não veríamos essas profecias, nós não entenderíamos essas profecias. Por isso, é tão importante a gente entender que quem revela o real significado das profecias, das escrituras, é o Espírito Santo de Deus, nós muitas vezes podemos ter conclusões, mas conclusões que são erradas, porque conclusões que são tiradas simplesmente de lógicas e pensamentos que nós temos, claro que através da nossa lógica, da nossa inteligência, Deus nos deu capacidade de entender aquilo que ele escreveu através dos profetas e dos apóstolos, mas existem coisas que apenas o Espírito Santo revela, e apenas o Espírito Santo testifica que aquilo é verdade, e são essas coisas que nós não podemos chegar a conhecer se não tivermos o Espírito Santo trabalhando nas nossas mentes, então ele vai falar no verso 29 que os soldados eles molharam no vinho uma esponja e colocaram essa esponja na ponta de um bastão, uh, E esse, ele fala bastão de isopo, isopo era uma planta que nas cerimônias de purificação era usada para borrifar certos líquidos. Ou seja, essa, essa borrifada dos líquidos elas eram como se fosse um símbolo de purificação nas cerimônias religiosas dos judeus. E o que isso significa? Significa que o sacrifício de Jesus ali naquele momento estava sendo purificado, estava sendo puro, estava sendo válido diante de Deus. Eles pegaram essa esponja com um bastão de sopo e encostaram na boca de Jesus. Então ele tomou o vinho e disse, tudo está completado. Ou seja, finalmente, tudo foi feito. Finalmente, está tudo completado. Finalmente, Jesus pagou pelos pecados daqueles que são seus, da sua igreja, das suas ovelhas. Finalmente. E quando ele diz tudo está completado, significa que não resta mais algo a se completar, não resta mais nada a ser feito com relação a isso. Cristo já morreu pelos pecados, Cristo já pagou pelos pecados, não existem, não existem mais é, adições ao sacrifício de Cristo certo Não existe o que eu faça, não existe minhas obras, não existe guardar certos dias, não existe deixar de comer certos alimentos, não existe punições ou é, sacrifícios ou jejuns ou promessas, campanhas, orações no monte, na madrugada. Não existem penitências que eu faça que acrescente a obra de Cristo, porque tudo já foi completado. Absolutamente todo o sacrifício, tudo o que precisávamos para o perdão dos nossos pecados foi feito. Basta nós arrependermos dos nossos pecados e crermos que Jesus é o único Senhor, o único Salvador, o Filho de Deus que morreu para o perdão dos nossos pecados. Crermos que Ele é o Filho verdadeiro de Deus, que Ele é Deus e que Ele virá nos buscar quando voltar da Sua glória para nos redimir para nos glorificar em nossos novos corpos, para nos levar com Ele julgar vivos e mortos de acordo com as suas obras. Resta-nos crer em Cristo. Crendo em Cristo, nós teremos a justificação dos nossos pecados. Aí não precisaremos de outros sacrifícios, não precisaremos de boas obras, porque as boas obras farão parte da nossa vida, porque a nossa natureza nova, a nossa nova natureza, o nosso novo nascimento, que se constitui numa criatura que foi feita para fazer a vontade de Deus. E todo aquele que é feito para fazer a vontade de Deus, pratica boas obras. Então as boas obras já não são mais para se conseguir algo, mas elas são o resultado de algo que foi feito em nós. Você quer ver a certeza de que alguém realmente foi alcançado pela graça de Deus? é porque ele pratica as boas obras que Deus o ordena, não porque ele quer ser salvo, mas porque ele foi salvo, as obras são uma evidência, elas não são uma exigência, e isso está claro nesta frase de Jesus, quando ele diz, tudo está completado, e então baixou a cabeça e morreu. E foi nesse momento que a partir do versículo 31 então nós lemos que os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandassem tirá-los das, cruz, das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e eles não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo, porque era o sábado da Páscoa, que antecedia, que antecedia não, que acontecia o jantar da Páscoa. Então, por que eles queriam que quebrasse as pernas? Porque as, quebrar as pernas de, um, de uma pessoa crucificada é apressar a morte dela. Porque, eu não sei se todos sabem, mas quando você está crucificado, você não morre nem por causa da dor. É, muito provavelmente, você não vai morrer por, por conta da perda de sangue, mas por conta da asfixia. Vai chegar um momento em que você não vai mais conseguir pela fadiga corporal se manter respirando porque as suas mãos estarão elevadas você vai estar caindo você vai ter que fazer uma força enorme para se manter numa posição em que você consiga respirar porém você não vai conseguir porque você vai estar tá no é, você vai estar no ápice do seu esgotamento físico sentindo aquelas dores é, agonizantes das suas mãos e pés perfurados você tentando respirar e não conseguindo e se alguém quebra suas pernas que são os únicos apoios lembrando que os seus pés os pés de Cristo estavam com é, com, com os pregos né é, e a gente fala prego a gente imagina aquele preguinho não era prego vergalhões eram verdadeiros vergalhões aqueles pregos de ferro e ainda que Cristo tentasse se apoiar pelos pés ele sentia uma dor alucinante, porque quanto mais peso ele colocasse para se apoiar pelos pés, mais ele sentia os pregos, mais ele dilacerava os seus pés por conta dos pregos. E no momento em que ele não conseguisse mais se apoiar por conta desse desgaste físico, ele não ia conseguir mais respirar, e aí ele ia morrer. E se quebrassem a perna dele, ele ia perder completamente o apoio dos pés, não ia mais conseguir subir para uma posição mais confortável de respirar. E ia acabar morrendo mais depressa. Ele ia chegar a essa falta de ar mais depressa. E por isso, quando quando não se queria esperar uh, que o a pessoa que estava crucificada uh, morresse aos poucos. E por isso a morte de Cruz era tão terrível. Porque era, uh, é, há relatos de pessoas que estavam dias uh, penduradas sem morrer. Era uma tortura de dias, não era apenas horas. Jesus morreu algumas horas porque já havia sido torturado antes. Mas algumas pessoas que eram apenas crucificadas, elas ficavam dias. E para acelerar isso, se quebravam as pernas. E os judeus pediram para isso porque estava, eles queriam voltar para casa antes do pôr do sol. Que para eles é quando começaria o sábado. E quando eles não poderiam mais caminhar uh, por conta do... Da guarda do sábado e todas essas regras né, que eles tinham. Então os soldados eles foram e quebraram as pernas dos dois primeiros homens que tinham sido crucificado com Jesus. Aqueles dois bandidos. Eles quebraram a perna deles porque eles ainda estavam vivos. Esses dois provavelmente levariam dias para morrer. Mas isso apressou a morte deles. Ah, mas quando chegaram perto de Jesus, eles viram que ele já estava morto e não quebraram a perna dele. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança e, no mesmo instante, saiu sangue e água. É, o lado é mais ou menos algo entre o, o seu o, o final aqui do seu peito, seu peitoral, parte de baixo, e aqui mais ou menos onde ficam as costelas. É algo mais ou menos nessa região. Uh, e nesse momento é, ele fala que quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam, ou seja, todo esse relato que ele está falando da crucificação, o fato deles não terem quebrado as pernas de Cristo, também é uma confirmação de uma profecia bíblica, e a gente lembra que João ele era judeu e ele estava provavelmente escrevendo para outros judeus, tanto que João ao decorrer do seu livro, ele várias e várias vezes traz à tona é, que certa profecia foi cumprida ou que certa passagem do Antigo Testamento é, significava aquilo que estava acontecendo. Então ele vai falar na verdade que isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E aí ele vai citar o Salmo de número 34, 20. Ah, você também encontra passagens paralelas em Êxodo 12, 46 e Números 9, 12, que diz o seguinte Nenhum dos seus ossos será quebrado. É, até nisso eles não viam como sendo uma profecia. Eles não entendiam que isso era uma profecia sobre Cristo. E João traz aqui para os seus leitores: ele fala, olha, isso aqui que aconteceu. Eles não quebraram a perna de Jesus porque isso também estava escrito. Até os mínimos detalhes, até as coisas que aparentemente parecem insignificantes. Parecem, ah, que diferença faz se quebram os ossos dele ou não. Até isso era uma. Um cumprimento de uma profecia. E por quê? Por que não se quebraria o, os ossos? Ah, no, no contexto judeu, quando o sacrifício pelos pecados era oferecido, o cordeiro ele não poderia ser estrangulado, não poderia ter seus ossos quebrados. Era necessário que ele morresse com a sua garganta cortada, que ele fosse sem defeitos, e que nenhum outro tipo de de ferimento fosse causado a ele. E sabemos que Cristo simboliza aquele Cordeiro que era morto pelos pecados. Por isso, até nessas pequenas coisas nós vemos Jesus cumprindo a profecia, sendo o cumprimento de todos aqueles símbolos que nos foram dados através de Moisés. E ele vai citar no verso 37, outro lugar das escrituras sagradas dizem, eles olharão para aquele a quem atravessaram com uma lança. E dependendo da tradução pode estar um pouquinho diferente, você acha essa passagem lá em Zacarias 12, 10. Uh... Nisso, o que nós temos com tudo isso? A gente percebe que João está o tempo inteiro tentando te mostrar, tentando me mostrar que olha... Tudo isso que eu estou te falando é para que você creia que Jesus é o Messias, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou. Tudo isso que eu estou falando. Os pequenos detalhes, olha como encaixa, olha como ele cumpre as profecias perfeitamente. Em todos os momentos, em tudo que ele fez, em tudo que ele disse, ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Ele cumpriu perfeitamente as profecias que foram ditas sobre ele, não há dúvida. Não há dúvida sobre quem foi Jesus E João está o tempo inteiro O tempo todo falando para a gente Não há dúvida de quem foi Jesus Creia, eu estou dizendo eu Estou escrevendo isso para que você creia Para que você entenda E João estava escrevendo majoritariamente para judeus Sabendo que quando eles lessem isso A primeira coisa que eles iam ver Eles iam lembrar, eles iam entender Do que se tratavam essas profecias eles iam falar Caramba, eu não percebi Jesus é realmente o Messias, esse tempo todo, eu não sabia, mas ele cumpriu, olha aqui, João, ele viu, ele escreveu para gente, creia, Jesus é o filho de Deus, ele morreu, ele morreu para nos dar a vida eterna, para perdoar os nossos pecados, mas acima de tudo, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a vontade do Pai, a quem ele primeiramente deve toda a sua obediência. Assim como todos nós, Jesus cumpriu toda e perfeitamente a vontade do Pai. Creia que Jesus é o Filho de Deus e receba o perdão desse pecado. Receba o perdão que causou tanta dor, tanto sofrimento, agonia sem fim. Uma pessoa que não conseguia respirar, cerca de três horas pendurado numa cruz. Toda a força que ele fazia para se manter de pé, ele sentiu seus pés sendo dilacerados por aquele prego, as suas mãos, cada movimento, as suas costas, os seus braços, as suas pernas que foram chicoteadas em carne viva, ralando naquela madeira, e não era uma madeira lixada, uma madeira lisinha, provavelmente tinham farpas ali ralando na sua carne exposta. E eu sei que é grotesco, eu sei que é uma, é uma visão chocante para a gente imaginar uma coisa dessa. Quem nunca viu a paixão de Cristo, pelo amor de Deus, assista. Assista a paixão de Cristo, preste atenção no sofrimento de Jesus. Aquilo pode ter sido a, a, a expressão mais próxima que a gente pode chegar da dor física e do sofrimento de Jesus. Mas a gente nunca vai entender a dor e o sofrimento espiritual que Jesus passou o Filho perfeito de Deus, o próprio Deus sendo separado do Pai por conta dos pecados meu e seu. Por um momento Cristo, ele foi separado de Deus por conta de ter os seus pecados. E a palavra diz que Deus é tão santo, é tão puro, que ele não pode contemplar, ele não pode ter o pecado diante dele. E naquele momento, Jesus, Jesus falou. Por que me abandonaste? Jesus foi deixado. Jesus morreu sozinho. Porque ele levou os nossos pecados. Sem precisar, sem ter culpa, ele se tornou culpado. Tudo isso, toda essa dor, a gente nunca, nunca... Vai chegar perto de entender. Então, entenda, pelo menos, a dor física, o sofrimento que ele passou. Entenda. Seja grato por isso e creia que isso tudo foi feito pelo Filho de Deus para o perdão dos nossos pecados. Que você, que eu, que todos nós recebamos isso nos nossos corações. Que, peça, que, que possamos ser gratos, porque nós não merecemos Algo tão maravilhoso. Algo tão grande. Algo tão incrível. Não merecemos. E é isso que significa graça. Nenhum de nós somos dignos. Nenhum de nós somos dignos. De nada disso. E ele passou por tudo isso. Por tudo isso. Por amor. Primeiramente a Deus. Primeiramente ao Pai. O seu amor ao Pai é infinito. Ele não poderia jamais... Ir contra a vontade do seu Pai. E depois também por amor a nós. Ele escolheu nos amar. Assim como o Pai escolheu nos amar. Que possamos receber essa verdade no nosso coração. Que isso nos alimente. Nos encha de temor. Nos encha de tremor. Nos encha de gratidão. Pelo sacrifício de Cristo.